0: Hallo und herzlich willkommen zum EU Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem lieben Kollegen, den Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Danke, Tom. Sprechen wir heute über das wichtigste Thema der aktuellen Zeit, den Kindercup in südost -Neussiedl. Ich
1: dachte, du wolltest.
0: Ah, das wäre auch eine Möglichkeit, aber all das, all diese großen Dinge über den Haufen geworfen und unwichtig aufgrund eines Themas, das aus irgendeinem Grund alle interessiert, die dreckscheiß League. Bevor wir loslegen, wir bedanken uns bei Florian Strauß, Michael Bacher, Miguel Molzer und Thomas Stiegmeier. Das sind unsere vier Saisonkartenbesitzer bei Patreon.com und sie machen unsere Arbeit möglich, auch wenn wir sie zumindest in Podcast-Formel letzter Zeit viel zu selten machen, aber steht ja auch noch eine Europameisterschaft vor der Tür ja, und da wird sicher noch einiges kommen. Ähm,
1: Philipp. Tom, stell dir vor, stell dir vor, Jose Mourinho wird entlassen und es ist nicht mal an diesem einen Tag die größte Geschichte bei diesem speziellen Club. <lacht> ja, so habe ich es noch nicht gesehen.
0: Fantastische Zeiten für den Fußball. José Mourinho, der, also, er wird jetzt, wenn er, wenn er, nein, das kriegt er nicht hin, oder dass er es so dreht, dass er gegangen ist, weil er bei dem Scheiß nicht mitmachen wollte.
1: Wollte er ja, eigentlich. Also, es hat zumindest geheißen, irgendwie ur, ursprünglich, dass er irgendwie einen Streik irgendwie anzetteln wollte, aber irgendwie das nicht, aber das war, er puppte sich recht schnell als Urban Legend. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja
0: fangen wir an, über diese Liga zu reden, die Super League angestoßen, wenn es irgendwer nicht mitgekriegt hat. Also irgendjemand, der Ball verliebt hört, aber nicht mitgekriegt hat, dass der europäische Fußball beziehungsweise der Weltfußball vielleicht sogar in Auflösung begriffen ist. Die Euro äh, zwölf Topclubs in Europa, sechs aus England, drei aus Spanien, drei aus Italien, keiner aus dem Rest Europas, äh, vorerst mal wollen sich zusammenschließen und eine neue europäische oder Europäisches sagen eine neue Super League gründen. Und ja, sie wollen damit die Champions League loswerden, sie wollen sie statt der Champions League einführen. Es geht darum, dass diese zwölf Clubs um acht weitere ergänzt werden und dann jeden Mittwoch gegeneinander spielen, wundervoll Geld verdienen und es dem ganzen Fußball auf der Welt besser geht. Deswegen, Philipp, bist du ein Legacy-Fan?
1: <lacht> das müsst ihr aber erklären, glaube ich, oder? Muss man das erklären, <lacht> ja. Ähm, erklärst du? Nein, es geht darum, ähm, dass da spricht ja schon alleine der Zeitpunkt der Veröffentlichung dafür. Das war ja ein Europasonntag, spät abends, irgendwie um halb zwölf äh, unserer Zeit. Äh, sprich, ähm, wunderschön zur Primetime im asiatischen Markt und zum Aufstehen am amerikanischen Markt, womit man sich dann auch relativ vielleicht vorstellen kann, an wen sich diese Superlinge in erster Linie richten soll. Und aus dem Kreis der Clubs hieß, ja, dass also die, die sich jetzt aufregen, das werden dann die Legacy-Fans sein, also so quasi die Oldschool-Fans, die, die, die in Europa sitzen und ähm, eigentlich schon ganz gerne an dem... All dem alten Modell so, so problematisch ist auch mittlerweile geworden ist, festhalten wollen. Ähm, die interessiert sich aber nicht besonders. Es geht um die New Fans, also Fans, die man ähm, anderswo akquirieren kann. Und ähm, zu dem Zitat fällt mir auch ein Sager ein, jetzt, der, der heute gekommen ist, also wir nehmen es auf Dienstagabend gekommen ist am Dienstagnachmittag von Dortmund-Trainer Edin Tersic, der gesagt hat, man soll beim Fußball nicht die Fans durch Zuseher ersetzen.
0: Okay, ein schöner, ein schöner Satz. Ähm, Dortmund, du sagst es schon, äh, ein, ein schönes Stichwort Dortmund und die Bayern ja vermutlich die zwei Clubs, die am meisten gewonnen haben in dieser Woche. Äh, Mhm. weil sie, aus welchen Gründen jetzt auch immer, sagen wir mal, lassen wir das mal außen vor, aber weil sie beide äh, gesagt haben, sie machen bei dem Scheiß nicht mit äh, und ich glaube, in ganz Europa ihnen deshalb die Herzen zufliegen. Ich meine, auch Paris Saint-Germain äh, hat gesagt, es macht davor erstmal nicht mit, aber ich bezweifle ganz ernsthaft, dass es deshalb als Widerstandsnest des antikapitalistischen äh,
1: Untergrunds äh, funktionieren ja, ja, wird die können sich halt, äh, die, die, die Shakes aus Katar, die können sich einfach auch erlauben, da jetzt mal zuzuschauen und abzuwarten, in welche Richtung der Wind sich dreht.
0: True. Uh. Gibt nicht, also eigentlich wären das die, bei denen man es am allermeisten verstehen würde. Die, die ja. hätten wirklich, also während die Clubs in der Premier League schon einen Scheißbatzen Geld verdienen, während Barcelona und Real und auch Atletico einen Scheißbatzen Geld verdienen äh, und auch Juventus sicher kein armer Club ist. Und äh, ist es bei PSG so, dass der nationale Bewerb tatsächlich wohl am wenigsten Geld im Vergleich zu einer neuen Super League abwerfen würde und die haben trotzdem mal gesagt, ja. Ähm, ja, egal, ohne, ohne zu viel über PSG zu reden, aber ähm, die Dortmund und die Bayern sind nicht dabei. Was machst du daraus? Warum sind die Bayern da nicht aufgesprungen?
1: Ähm, hat sicherlich auch mit dem 50 plus 1 zu tun, aber vor allem, vor allem einfach auch mit der ganzen, ganzen Struktur, wie, wie, die, wie die Bundesliga auch was die internationale Vermarktung auch irgendwo zurückhängt gegenüber äh, gerade England und auch und auch Spanien ähm, ist einfach auch die, 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 die Wahrnehmung auch noch irgendwo wahrscheinlich eine, ein bisschen eine andere und ganz ganz simpel und einfach, also in Dortmund sowieso, aber auch im Grunde bei den Bayern die wissen, wenn sie da mitmachen, dann mhm. werden sie gelüncht. Also dann äh, zünden die ihnen quite literally die Bude an ähm, und letzten Endes und auch wenn das vielleicht irgendwo ein bisschen zynisch klingt, ähm, haben gerade auch die Bayern eigentlich mehr zu gewinnen, wenn sie da nicht dabei sind, äh, weil, weil wenn man davon ausgeht, dass die dass die aus der Champions League rausfliegen oder womöglich sich dann auch sogar äh, womöglich dann aus den aus dem, komplett einfach aus der Struktur verabschieden, müssen, weil sie vielleicht von den nationalen Ligen einfach rausgeschmissen werden, stehen sie auf einmal mehr oder weniger gemeinsam mit Paris Saint Germain ja, als relativ unumstrittene Nummer eins in, in nicht nur in Deutschland da, sondern auch in Europa.
0: Das stimmt. Aber die sind eigentlich die letzten Mega-Clubs, die letzten großen Traditionsclubs, die, äh, die finanziell eigentlich sehr gut dastehen würden, die Bayern, ne? ähm, Und noch drinnen werden in dieser. In dieser Gesache. Ähm.
1: Genau, also eben eben nicht, ähm, das ist vermutlich das, auf das du hinaus willst, nicht, äh, also noch bis zu einem, äh, zu einem relativ hohen Grad selbstbestimmt sind, weil, und das äh, habe ich auch in der äh, Geschichte ja auch dann geschrieben, die ich heute im Vormittag verlinkt habe, äh, das ist, äh, man muss das halt schon sehen, also. Äh, die zwölf Clubs, die da dabei sind, das, da gehören vier gehören Investoren aus Amerika, einem, einem aus einem Eigentümer aus Russlands, einem einer Firmenkonglomerat aus China. Also die sind halt dann auch, so also, und Manchester City, natürlich der Scheichfamilie aus Abu Dhabi. Da, das ist halt tatsächlich Spielzeug von den, von den Eigentümern. Das ist halt bei, bei, bei den Clubs aus Deutschland auch natürlich in Folge von 55 plus 1 ähm, nicht der Fall. Das stimmt. Ähm, wir haben schon gesagt, das war. Im Übrigen, im Übrigen ähm, auch bei Real und bei Barcelona. Da muss das ja, ich bin jetzt nicht ganz vertraut mit den Vereinsstatuten, aber auch das sind Eigene, so also, äh, Atletico Madrid nicht, aber Real und, und Barcelona glaube ich doch, dass das irgendwie auch noch durch die Gremien muss. Also die Vereinsgremien theoretisch, ich weiß nicht, inwieweit die das da aushebeln können, aber die Struktur der Vereine ist ja dann doch überall auch wieder ein bisschen eine andere.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist sowieso, also auch dort, wo es diese Vereinsstrukturen vielleicht nicht gibt, es ist ja nicht so, als könnten diese Eigentümer machen, was sie wollen, mit diesem Club. Wenn in Liverpool Jürgen Klopp sagt, dann haue ich euch den Scheiß halt hin weil ihm das sehr offensichtlich, wie er sich auch ausgesprochen hat, jetzt wieder ziemlich auf die Eier geht, was da passiert. Und dazu vielleicht noch drei Superstars gehen, dann viel Spaß damit, diesen Club neu aufzubauen. Und dann kannst du dir deine Marke ganz schnell irgendwo anders hinstecken und hast vielleicht einen Haufen Geld versenkt mit dieser dümmlichen Idee. Also ich glaube schon, dass die...
1: Und Reputation.
0: Reputation ohnehin, wobei das ist Milliardären für gewöhnlich wurscht. Relativ egal. Ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, ja, glaub so, dass sie ja. dich verschätzen. Ich glaube, sie verschätzen sich, ehrlich gesagt. Also ich bin noch, ich, ich habe es gestern schon geschrieben, ich bin nicht überzeugt, dass dieses Projekt so kommt, wie es jetzt gekau gekauft wird. Ich glaube schon, dass die das ernsthaft durchverfolgen werden und dass am Schluss irgendwas rauskommt. Aber ich glaube, dass das am Schluss sehr viel anders ausschauen wird, als es jetzt gekocht wird oder gegessen wird.
1: Also wir haben jetzt zwei Tage Zeit gehabt, uns, uns, uns damit auseinanderzusetzen und auch die, die Entwicklungen ein bisschen zu verfolgen und das äh, gerade was auch die, die, äh, die Crew von, von, von Sky England da immer wieder an Meldungen äh, rausbläst, Man, ist natürlich schwierig zu beurteilen, wie groß davon der Wahrheitsgehalt ist oder vielleicht der Wahrheitsgehalt, aber wie, wie heißt Meldungen im Zweifel dann auch gekocht, äh, gegessen werden, wie sie gekocht werden. Ähm, aber dass gerade auf der englischen Seite auch einige Clubs und Kolportiert wird da von Chelsea und Manchester City, die da überhaupt nicht einverstanden sind mit der Art und Weise, wie da äh, äh, Florentino Perez und, und Andrea Njelly da vorgeprescht sind, ganz, ganz, ganz offensichtlich mit einem halbfertigen Pro Projekt, weil ja, gut, es ist... Es ist Bekannte Finanzierung, die kommt von J.P. Morgan, aber es ist nicht klar, auf was für Sponsoren sie sich sonst äh, stützen, auf was für Kanälen man die, 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 diese äh, Super League verfolgen können wird. ob der Zone hat sich schon irgendwie am Sonntagabend äh, relativ klargestellt, dass sie mit dem nichts zu tun haben wollen. Am Dienstag am Nachmittag selbige Meldung auch von Amazon schon gekommen, äh, dass sie mit dem nichts zu tun haben wollen. Ich weiß nicht, ob, ob die vielleicht überlegen, dass sie sich eine eigene App, eine eigene Plattform irgendwie zulegen oder irgendwie hochziehen wollen. Und, und dass mit Sicherheit auch einige von den Beteiligten äh, nicht überfallen sind, aber doch womöglich ein bisschen überrascht sind von dem, von dem Fuhrrohr, der jetzt, der jetzt auf sie einstürzt. Und man muss dabei auch beachten, dass, dass, diese zwölf, dass diese zwölf Vereine ja auch nicht alle die gleiche Ausgangsposition haben. Und zwar in dem Sinn, dass ich sage, die, die sechs englischen Clubs, also es waren offenbar eben eben die, die, die Fenway Sports Group und, und die Glazers, die waren da sehr stark daran beteiligt, dass das, dass das passiert. Andere eher so mitläufermäßig. Aber Tatsache ist das, dass von den englischen Vereinen das, Mehr oder weniger für die Eigentümer ein Businessmodell ist, so ein alternatives, wo, wo, wo man auch sagen kann: Wenn das was wird, dann ist es schön für uns und wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Aber, und du hast das gestern bei uns im, im, im internen äh, Ballverlieb, WhatsApp-Chat so schön formuliert, äh, mit finanzieller Notwehr, also bei Real und bei Barcelona äh, und äh, bei, auch bei Atletico und Juventus ist das ganz schlicht und einfach eine finanzielle Notwendigkeit. Weil äh, Barcelona hat 114 Milliarden Euro Schulden, äh, Atletico hat 100 Milliarden, Milliarden äh, äh, hat 1,14 Milliarden Schulden, Atletico hat ungefähr 1 Milliarde Euro Schulden, Juventus schiebt äh, 400 Millionen vor, vor, vor sich her, übrigens 200 Millionen davon alleine äh, von Ronaldo. Ähm, für dieses auch schlägt dann einfach eine finanzielle Notwendigkeit. Und, und bei den Verträgen, die die da rausgeben und bei den Summen, die die da zahlen, man, da hat der Florentino Perez schon recht, wenn er sagt, also mit den 80 Millionen, die es da alle nur für den Sieger von der, von der Champions League gibt, da bluten sie aus. Da kommen sie nicht über, über die Runden. Ja, die armen.
0: Äh, da, da muss man jetzt dazu sagen, äh, du hast mich da ein bisschen falsch zitiert, äh, ich muss das klarstellen, äh, die finanzielle Notwehr in meiner, meiner Antwort war ja äh, nicht auf die Vereine, sondern eigentlich auf die UEFA bezogen äh, und da kommen wir eh schon zu dem Punkt, nämlich äh, wir haben gerade gefragt, haben sie sich verspekuliert äh, und, versp und, und da meine ich auch, haben sie sich damit verspekuliert, wie groß die Gegenwehr aus den bestehenden Strukturen sein wird, wie reagieren die Ligen, wie reagiert die UEFA, wie reagiert die FIFA? Die UEFA hatte heute einen, äh, eine Versammlung. FIFA-Präsident Infantino war da. Er hat dort gesagt, ähm, diese Clubs sind, wenn sie das machen, raus. Das bedeutet, ohne. Äh, ich meine, die FIFA hat eine, hat eine Presseaussendung rausgegeben, die ein bisschen eine Tür offen lässt, gleich zu Beginn.
1: Das war eher eine lauwarme Partie. Ne?
0: Ja, äh, die haben vor allem haben sie gesagt, solange das abgeschottet das ist, solange das abgeschottet ist, ist es nicht akzeptabel. Das heißt, jetzt, wenn die fünf wenn da fünf Clubs reinkommen durch irgendeine Qualifikation immer wieder, ist das dann auch abgeschottet, weiß man nicht. Das ist so ein bisschen die Frage, die offen geblieben ist. Infantino hat heute, zumindest hat sich das so gelesen in den Berichten, doch sehr klar gesagt... Volle Unterstützung für die UEFA. Wenn diese Clubs das machen, sind sie raus. Die UEFA wird ziemlich sicher sagen, wenn ihr das macht, seid ihr raus. Und das bedeutet für die englischen Clubs raus aus der, aus, aus der Premier League. Das bedeutet raus aus der FA, weil dort zumindest, ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist, aber in diesem Club in, in, in England in der Premier League kannst du nicht spielen, wenn die FIFA dich nicht akzeptiert, wenn die UEFA dich nicht akzeptiert, wenn du in deren Bewerben nicht spielberechtigt bist. Und das ist so, und da habe ich gemeint, weil, weil, weil der Georg, der ja schon lange nicht mehr bei uns mitschreibt und quatscht, aber doch immer noch reinschreibt in unseren Chat, dass er nicht weiß, ob diese, diese Abwehrhaltung der UEFA, diese Clubs dann auch tatsächlich auszuschließen, ob die rechtlich hält. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich hätte gemeint, das ist eigentlich ein Akt der finanziellen Notwehr. Das ist jetzt nicht ein willkürliches, also das, ich glaube, das hält vor Gericht, weil. Die UEFA schlicht wirklich viel, für die steht wirklich viel Geld auf dem Spiel und zwar existenziell in ihrer Struktur geht es da, geht's da wirklich als Eigemachte. wenn diese Super League sich durchsetzt und die Champions League quasi Gar
1: keine Frage. zerstört. Gar keine Frage. Also die, äh, ich war auch gespannt drauf, was, was Infantino äh, sagt am UEFA-Kongress, weil das auch für den für den, für den Ausgang dieser Sache eine recht große Relevanz hat, einfach auf welche Seite sich die FIFA schlägt. Für mich ist die Interpretation dahingehend, er schlägt sich auf die Seite von der UEFA, weil man, wir wissen es alle, auch die FIFA hat eigentlich äh, großes Interesse, äh, der UEFA die Deutungsreute über den Clubfußball, äh, ein bisschen zu entreißen, so also großes finanzielles Interesse vor allem. Uh, und ich interpretiere das dahingehend, dass Infantinum einfach sagt, also mit Schäferin alleine werde ich leichter fertig als mit so einer Piratenliga, um, weil Schäferin beziehungsweise die UEFA schon alleine aufgrund ihrer Struktur sich auch irgendwo um die kleinen, die kleinen Verbände kümmern muss uh, und dieser, die, die, die Super League das einfach nicht, nicht muss. Das kann denen, das ist denen völlig, völlig egal. Uh, und ich glaube, dass das Infantino der Meinung ist, äh, und der Meinung bin ich auch, dass er im Zweifel mit der UEFA le leichter fertig wird als, als, als mit der UEFA und der Piratenliga.
0: Ja, nicht nur leichter fertig wird, sondern das ist ja auch noch ein Punkt. Die FIFA baut an ihrem eigenen Scheißbewerb mit der FIFA-Club-WM. Mhm. Äh, und das ist natürlich ein feindlicher Angriff auf genau das, also die Clubs. Mhm. Das, das sollte man vielleicht nicht nur als Angriff auf die UEFA und die Champions League sehen und auf die Millionen dort, auf sondern.
1: Inwiefern hat Florentino Perez auch gesagt.
0: Ja, denn die, die Club WM ist ja. Also, es ist ja so, dass die Fußballfans der alten Schule, da zähle ich uns jetzt auch mal dazu, die Legacy-Fans, Legacy äh, sich eigentlich seit 20 Jahren wünschen, dass sich der Fußball ändert. Ähm, und zwar radikal. Weil es sind immer mehr, immer mehr Spiele, immer mehr dümmliche Bewerbe, immer mehr Konzentration des Geldes an der Spitze. Und jetzt kommt diese Revolution und es wird alles noch schlimmer. Und die Alternative, die momentan offen steht, ist ja einerseits die Club-WM, eine absolute Höllenidee, und die... Also ich bin nicht sicher, ob ich, wenn ich wenn du mich mit einer Waffe dazu zwingst, mich aus, mir auszusuchen, ob ich mir die Super League oder die FIFA Club WM anschaue, ob ich nicht tatsächlich die Super League unterstützen würde. Ähm, aber die, die zweite Sache ist halt die Champions League, die ja jetzt auch gerade jetzt eine Reform unter, verabschiedet hat, die hoch umstritten war, die unter Fans überhaupt nicht beliebt gewesen ist. Äh, und die ja selbst schon als Totengräber des traditionellen Fußballs irgendwie so gesehen wird.
1: Und das und sind irgendwie so verschoben wurde der Modus eben auch von von, von Angeli bis zu einem großen Grad. Ne?
0: Ja. Und jetzt, jetzt hast du irgendwie so diese Wahl zwischen Pest und Cholera und du überlegst, äh, ob Spitzenfußball das alles eigentlich noch wert ist oder ob es nicht einfach lieber einmal in der Woche in die Regionalliga gehst und dich mit dem ganzen As Zeug oben drüber einfach nicht mehr auseinandersetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, es, ist, es ist einfach eine völlig absurde Situation. Auch wer hier jetzt die Gegner sind, also die lautstarken Gegner dieser, ähm, dieser Reform, sind ja keine antikapitalistischen, marxistischen Splittergruppen. Ähm, das ist ja die, die, die UEFA ein, 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 ein wahnsinniges Geld, eine wahnsinnige Gelddruckmaschine mit ihrer Champions League. Es, es sind Clubs wie Red Bull Salzburg, ich meine. <lacht> Äh, gestern ist der Leeds-Eigentümer, äh, der, glaube ich, 35 Clubs irgendwie hinten rum besitzt, auf der Welt, äh, auf, auf der Tribüne gestanden bei Liverpool gegen Leeds und Football ist vor der Fans am T-Shirt, vor einem leeren Stadion wegen Corona. Ähm, <lacht> es, es ist ja eigentlich alles nur mehr absurd, so wie Late-Stage-Capitalism eigentlich. Ähm, ja, es
1: ist auch nichts anderes, oder? Ja. Sind wir uns einmal ehrlich. Voll. Also, es ist schon, es ist schon sehr frustrierend, wirklich. Das Ding ist, dass, also, dass äh, Perez, ähm, das habe ich auch grundgetan äh, diese Meinung, äh, wenn er davon spricht, äh, den Fußball retten zu wollen. Weil ihm und ähm, auch Andrea Agnelli, dem, denen so traurig das ist, denen nehme ich das ab, dass die das tatsächlich glauben. Dass die wirklich ernsthaft der Meinung sind und der Überzeugung sind, dass das, was sie machen, das einzig Richtige ist. Nur der vor, vor allem also,
0: ich, ich, ich muss da reingrätschen, weil ich verstehe den Fußball retten nicht. Was, was soll das heißen? Der Fußball ist ja, der Welt, ist weltgrößte Sport. Sport. Es, mit, also mit mit großen Ab Abstand. Es, mit großen Abstand. Er hat Milliarden Fans auf der Welt. Es gibt unheimlich viele Clubs, die auf kompetitiver Basis miteinander spielen
1: können. Also in äh, das symbolisiert andere Sportarten links und rechts und oben und unten.
0: Und jetzt willst du den Fußball retten, indem du zwölf Clubs noch eine Ecke reicher machst? Okay, Buddy, ich weiß nicht, ob deine Rettung wirklich so die, die gefragte Sache ist.
1: Ja, aber was ich raus, weil immer der, 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 der Trugschluss. Und natürlich, wir reden jetzt immer aus der Sicht eines Legacy-Fans. Klar. Äh, der ich glaube, es gibt auch keine anderen, ehrlich gesagt. Also ich halte die anderen. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn ich äh, mein Chinesisch etwas holprig ist, aber wenn ich mir auch die Reaktionen da ein bisschen aus, aus Amerika, wo tatsächlich dann eben auch viele fragen, äh, ja, warum ist das jetzt schlecht und warum sollte ich mir weiterhin Spiele anschauen wie Liverpool ge gegen Brighton oder eventuell gegen Sowohl ist ja völlig nutzlos. Das bringt, das bringt mir ja nichts beim Zuschauen.
0: Äh, um, hat auch was, kann man noch mal drüber reden dann. Das hat schon was für sich, aber wo willst du, also der Fußballer der Zukunft, der ohne diese Fans auskommt, die ins Stadion gehen, die vor Ort sind, die die den Verein auch in einer Kappschlacht gegen einen Unterständler betrachten, ähm, ja, ich, ich halte auch das für eine wahnsinnig dämliche Spekulation, dass du ohne deinen Kernmarkt auskommst. Ähm, weil ja, natürlich gibt es Leute in China, in, in den USA, die sich das dann anschauen werden. Ich bin mir sicher, wir reden hier groß, wir werden uns vermutlich auch das ein oder andere Spiel, wenn das jemals kommt und normal wird, anschauen. Weil wenn du halt Fußball schaust, schaust halt. Wir schauen uns auch die Drecks-WM an, in Katar, wenn sie passiert wahrscheinlich. Und wir werden sonst, und, und haben es uns in Russland angeschaut, als sie dort gewesen ist. Und ähm, Also in irgendeiner Form kommt man ja nicht ganz umhin, wenn man nicht komplett aufhören möchte mit diesem hochklassigen Fußball. Aber, aber diese Legacy-Fans, das Geld ist dort nicht. Also bei aller Liebe, die, die, die Premier League macht äh, Unmenschen, Un, Un, Unmengen an Geld mit ihrem TV-Deal, aber der große Teil davon, der kommt nicht aus den USA oder aus China, der größte Teil, der kommt vom Markt in Großbritannien. Dort sind die Preise explodiert. Ähm, natürlich gibt es ein paar hundert Millionen auch woanders zu holen, aber, aber dass, dass der Weltmarkt ausgleicht, weiß, du ja. dass der Weltmarkt das ausgleicht, was du daheim verlierst. Naja, bin ich gespannt.
1: Aber so, das versuche ich sein drittes Mal, den Satz nochmal zu sagen. Der <lacht> Sorry. Trugschluss, der, der, kein Problem. Der Trugschluss, der da ist, dass er äh, perez glaubt und mit Sicherheit ist er auch davon überzeugt, dass die Champions League äh, zu Zuschauerzahlen zurückgehen weil die großen Teams äh, nicht oft genug gegeneinander spielen. Äh, wo meine Beobachtung ist, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sie eben jetzt schon zu oft gegeneinander spielen, weil der, der, ganze, der, der, der ganze Punkt ähm, am, am Europacup war ja ursprünglich mal, dass solche Duelle, wie du eben, keine Ahnung, sag Real Madrid gegen Juventus Turin, dass das einmal alle drei Jahre mal ist dass das was Besonderes ist, wenn es dann da ist, dass das wirklich ein Gesprächsthema ist. Und nicht, okay, aha, heute spielen Real gegen, gegen Juve, immer. ob man es anschaut, weiß man nicht, weil morgen ist ja noch, keine Ahnung, Liverpool gegen Bar gegen Barcelona. So, und das ist aber Woche für Woche für Woche für Woche. Jetzt schon. True. Also das interessiert jetzt schon. Das ist jetzt schon schwierig, weil, weil und das ist auch genau der Punkt, worum es ja auch bei dieser Super League geht, es ist ja völlig ohne jede Ko Konsequenz. Ja, oh gut, in diesem Jahr ge -ge -ge gewinnst du die Champions League, in der nächsten Bi -bi -bi bis du im Viertelfinale raus. Es macht keinen Unterschied, eigentlich, in Wahrheit. Also es macht einen Unterschied, o -o ob du sie gewinnst oder nicht. Aber ob du jetzt im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain ausscheidest oder irgendwie da noch eine Runde weiterkommst und dann gegen beliebigen anderen raus rausfliegst, es ist... Jahr für Jahr für Jahr dasselbe ohne Kon Konsequenz. Was ist das Schlimmste? Was ist das Schlimmste, was einem Verein passieren kann, wenn er, in einem Großclub passieren kann, wenn er in der Champions League spielt? Dass er blöd Gru Gruppenzweiter wird, vielleicht im Achtelfinale schon gegen Real spielt und ausscheidet. Ja, big deal. Da ärgerst du dich zwei, drei Tage drüber und dann, okay, next. Und diese, und diese Konsequenzlosigkeit ist ja letztendlich das, was, was, was bei der Super League ja institutionalisiert wird. Du kannst alle Spiele verlieren als Tottenham. Ich rede jetzt zum Beispiel, wenn man sagt von Tottenham, ich kann alle Spiele verlieren. Es ist völlig egal, ich kriege trotzdem meine, keine Ahnung, 120 Millionen Start Startgeld und wenn ich damit dann immer noch sogar mit, dies, mit diesem zusätzlichen Geld noch in der Premier League dann spielen darf, was für ein Anreiz hat, äh, erstens ist das Wettbewerbsverzerrung, ver wenn sie dann wirklich mit der ersten yeah. Formation immer spielen würden. Und auf der anderen Seite, wenn du es nicht machst, oder wenn du es machst und verlierst und, keine Ahnung, in der Premier League dann Zehnte wirst, äh, was, was macht das dann mit dem äh, mit, mit dem Image dahingehen, dass du sagst, du bist nicht mal gut genug, dass du in der Premier League unter die ersten sechs kommst, aber du bist in der Super League no matter what.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, das ist auch so was. ich bin nicht sicher, ob das ob man das durchdenken kann oder ob sie das durchgedacht haben oder ob, ob da zu viele Variablen drin stecken. Aber für mich ist ja eine Sache, die recht spannend ist. Jetzt nehmen wir an die viel versperrt. Leute für FIFA-Bewerbe, die UEFA sperrt Leute für die UEFA-Bewerbe, wenn sie bei diesen Clubs spielen, wenn sie in der Super League spielen. Mhm. Bist du, Neymar, ähm, bereit als Brasilianer, wo das National... Das ist das
1: Beispiel, weil Neymar spielt bei Paris saint -Germain. Ja, ja,
0: aber hör zu. Also ist egal, Mach Nehmer, mach Messi, ist ja wurscht, wenn du nimmst. Äh, aber du bist, äh, das Nationalteam ist für dich traditionell wichtig. Du bist auch in einer Fußballkultur groß geworden, wie alle Fußballer. Das Nationalteam ist... ist äh, Wichtig. Ähm, Tradition ist bis zu einem gewissen Grad
1: wichtig. Äh, vor allem, Entschuldigung, vor allem, wenn du aus einem Land kommst, das potenziell um die Titel bei WM und EM mitspielen kann.
0: Voll, aber auch, auch dort, wo, also ich sage, ja, sicher, äh, potenziell, ja. Ähm, und äh, ist egal, weil du bist Fußball-Superstar. Ich glaube, auch Ronaldo. Spielt immer sehr gerne für Portugal. Es ist nicht so, dass das. Der hat zwar bei der WM jetzt nicht die ganz große Chance und Messi hat sie ja auch nicht gewonnen, aber es ist trotzdem das was ist eigenes. Der
1: ist Europameister.
0: Ja, aber nicht Weltmeister. Egal, jetzt lass mich mal ausreden. Die, die, aber stell dir vor, du bist dieser Typ äh, und du spielst jetzt bei PSG oder du bist dann bei den Bayern, äh, bist halt ein Superstar, spielst auch bei der WM, hast Titelchancen dort äh, und dann kommt. Manchester United mit Ola Gunisjolsk ja, an der Seitenlinie sagt: Hey, bei uns kannst du das Doppelte verdienen. Wir werden sicher 28. in dieser Drecksliga. Äh, weil Manchester United wird diese Liga nicht gewinnen. Äh, aber ja, okay, es sind nur 20 drin, sie werden es sicher auf Platz 15 schaffen. Gibst du das alles auf, auch die ganzen Werbegelder, die das bedeutet? um einen WM-Titel zu spielen, äh, auch, weil das darf man nicht vergessen, der Werbewert ist ja nicht ganz unwichtig für die Einkommen von Fußballern, ähm, aber auch das Prestige, wenn du sowieso schon 15 Millionen im Jahr verdienst, ob du dann 30 daraus machst. Also ich glaube, die Leute, die das tatsächlich tun, die haben diesen Schritt schon gemacht und die sind nach China gegangen in den letzten Jahren. Und, ähm, und dort ist, also die Liga interessiert immer noch keinen, keinen Schwanz.
1: Also was du sagst, ist, dass die Super League in Wahrheit eine größere Konkurrenz für die China-Liga ist als für die Premier League und die Champions League.
0: Nein, das nicht, aber, aber, aber ich glaube, aus Sicht eines Spielers, verstehe, warum würdest du es tun? Das ja?
1: Prinzip, ich verstehe das Prinzip deiner Aussage. Ähm, wenn, wenn, wenn du
0: sag mal, du gehst zu Real und du kannst die Chance, die Chance, die Liga zu gewinnen, okay. Das ist sicher lukrativ, das ist sicher. Äh, das ist dann auch eine sportliche Leistung, in gewisser Weise, ja. Also es ist da es, es ist ein gewisser Reiz da. Aber du gehst, aber welch, was macht Club Nummer 15 in dieser Liga? Wo soll der die Superstars herkriegen? Wo soll, wie, wie sollen die attraktiv bleiben für Spieler der Größenordnung, der, der, der besten Größenordnung? Also die, die kannibalisieren sich dadurch diesen Status als Top-Club irgendwo auch selbst, wenn sie da reingehen?
1: Vor allem, vor allem, weil ja äh, es keinen Ausgleich gibt. Weil du hast in den amerikanischen Ligen, ich sage jetzt die NFL als, 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 als größtes Beispiel, äh, du hast den, den Draft, wo du letzten Endes dafür belohnt wirst, wenn du scheiße bist. Also du willst auch, auch in der NBA ist ganz frappant. Ganz in der NBA willst, willst du entweder super sein oder scheiße. Weil wenn du scheiße bist, Hast du im Draft die Chance, dir die besten jungen Nachwuchsspieler zu holen, also Nachwuchsspieler, Render von 19- bis 22-Jährigen. Render von College-Sports, ne? Ja, genau. Da hast du bis zu einem gewissen Grad einen Ausgleich. Den gibt es ja da nicht.
0: Voll. Und, und du redest wenn du von College-Sport hast, auch von einer ganz anderen Kultur. Also ich meine, das wenn man als Amerikaner sagen kann, ja warum gibt es diese abgeschottete Liga nicht, das ist bei uns überall, verstehe ich, aber die sind alle mit diesem College-Sport verbunden. Das ist wo wo Superstar-Spieler im College-Sport einfach kein Geld verdienen dürfen. Und natürlich jeden Anreiz, ja, dürfen. Und dann natürlich jeden Anreiz haben, in die NBA, in die NFL, in die NHL reinzuwechseln. Ich weiß gar nicht, ob sie Eishockey gleich ist. Aber in diese, ja. in diese Ligen reinzuwechseln, weil sie dürfen vorher kein Geld machen. In, in, anderen Ligen, die, die auch viele Fans hätten. Und das ist ja hier nicht so. Wenn ich die Wahl habe, ob ich in der Premier League 19 Millionen verdiene oder fünf oder, oder, oder 22 in der Super League. Und zusätzlich würde ich in meinem Leben ganz gerne noch Titel gewinnen und der nächste Werbevertrag hängt davon ab, ob ich Titel gewinne und der macht mir dann 50 Millionen. Ja, warum sollte ich in die scheiß Super League gehen? Also das gibt sicher, es gibt Fälle, wo das passiert und diese Clubs werden nicht ganz ohne gute Spieler dastehen über Nacht. Aber, aber ich, ich glaube schon, dass das gerade für die, die es nicht gewinnen können oder die es halt sehr oft nicht gewinnen werden, ein Problem wäre und eine dümmliche Idee eigentlich. Also ich verstehe, warum Real Madrid das will. Ich verstehe nicht, warum Tottenham das will. Oder Inter Mailand. Um jetzt nicht immer nur auf Tottenham rumzuheilen, aber was will was, Iltermein und AC Milan, ich meine, was wollen die dort 29, jeden, jedes Mal 20. werden?
1: Naja, wenn immer, man immerhin im 14. könnte, könnte könnt, <lacht> ja könnt sich ausgehen. Ähm, ja, einerseits, ja, andererseits finde ich dann am Ende auch die Drohung an die Vereine, weil das ist ja eine Drohung, äh, wenn wenn, Schäferin wenn, äh, und Infantino sagen, wenn ihr da teilnehmt, liebe Spieler, wenn ihr da teilnehmt, dann seid ihr nicht bei EM und WM dabei. Das ist ja eine Drohung, die richtet sich auch explizit an die Spieler, weil die Vereine, die da in der Super League sind, klar. die wollen das ja. Ja klar, sicher. Die wollen ja, dass die nicht bei den Nationalmannschaften spielen und nicht bei den Turnieren teilnehmen, weil das ist für die ein Risiko. Die Spieler, der kann sich da verletzen. Aber sie haben nichts davon. Und, und, das ist, und das ist dann das nächste Ding, wo ich. wieder natürlich rechtlich ist. Wenn ich jetzt bin, sag ich, bin ein Mo Salah, zum Beispiel. Ja. Ähm, und, ich, äh, und dem Mo Salah ist Ägypten ja. sehr wichtig. Wenn der die Chance hat, dass er Afrika Cup spielt, der Afrika Cup gewinnt, dann will er das auch wahrnehmen wollen. Wenn jetzt ich weiß jetzt nicht genau, wie lang äh, der Liverpool-Vertrag von Mo Salah noch geht, aber wenn er sagt, Leute, das will ich nicht, ich will weg von euch, weil ich möchte weiterhin für, für Ägypten spielen, können die Spieler dann überhaupt irgendwie aus den Verträgen raus? Natürlich können sie sich oder, oder, oder machen sie es so quasi die Variante die, äh, die Variante Coutinho und streiken sich einfach weg
0: was ich, ich glaube, ich, im Athletic habe ich den natürlich nicht zur Gänze gelesen, aber so ein bisschen überflogen. Ich glaube, dass viele, viele Spieler tatsächlich, insbesondere dann, wenn das den Ausschluss aus diesen Bewerben bedeutet, für die sie ja eigentlich angeheuert wurden, sofortige Vertragsausstiegsgründe haben. Ähm, bin aber auch kein, wir sind, glaube ich, da nicht die richtige Rechts, äh, Rechtsfragestelle. Also Mosallah, wenn du kündigen willst, frag bitte vorher noch jemand anderen. Ähm, aber ja, also ich, ich, weiß nicht, ich, ich stelle es mir halt echt schwer vor, wenn du, also was machst du zum Beispiel auch als deutscher Spieler, wenn kein deutscher Club dort drinnen ist? Ähm, du riskierst quasi alles, um, um in deinem Heimatland eigentlich überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Also weder für das
1: Nationalteam noch für deinen Großclubs. Ähm, das, 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 betrifft jetzt natürlich Leute wie Timo Werner und Kai Harvard natürlich mehr als eine wie Toni Groß, der ja, und Weltmeister ist. Also eine wieder der Große, die wird das im okay. Zweifel noch akzeptieren können.
0: Gut, aber das ist die Frage, wir reden jetzt hier immer von aktuellen Spielern, wenn man ein bisschen zehn Jahre in die Zukunft schaut, also können diese Clubs, die die Super League gründen wollen, quasi diesen Anfangs, diese Anfangsschwierigkeiten übertauchen und einfach sagen, wir investieren uns da zehn Jahre durch, bis alle vergessen haben, was der frühere Fußball eigentlich gewesen ist. Und dann eben auch Spielergenerationen herangewachsen sind, für die es ganz Normales in der Super League zu spielen und dann halt nicht äh, Anders, das ist schon eine Möglichkeit, würde aber nur die Frage aufwerfen, wo das schon mal gut gegangen ist. Also wenn wir uns anschauen. Basketball. Äh, ja, Basketball kann ich jetzt wenig sozusagen. sagen, aber ich meine wenn ich jetzt, wenn ich es mir im Fußball anschaue, welche Clubs haben das erfolgreich getan, einen alten Club zu äh, äh, eliminieren, Salzburg eben zum Beispiel, ja. und dann hinten nach Interesse auch lokal wieder zu wecken und auch äh, in dieser Hinsicht. Ich, ja, ist, ist ein Gamble. Es ist, ist, ist viel Geld, um, das, um da zu, so rein zu gambeln, muss man echt sagen. Äh, und dann ist eigentlich die Frage, warum haben sie sich dafür Traditionsclubs gekauft, die Herren dort, an der macht, äh, wenn sie dann eigentlich, eigentlich lieber eigene Franchises hätten.
1: Ähm. Die nächste Frage, die sich auch jetzt relativ unmittelbar wahrscheinlich äh, stellt, äh, wie viele aus, aus, wie sagt man, zu einem, einer Gruppe von zwölf? Also Trio, Quartett, Quintet, ist mir klar, wie sagt man zu einer Gruppe aus zwölf? Also wie viele von diesen zwölf Clubs müssen Das dreckige dutzend müssten, Das dreckige dutzend, genau. Äh, wie viele von diesen zwölf Clubs müssten den Schwanz einziehen, damit die ganze Sache auf die Nase fällt? Ja, zwei wahrscheinlich. Also, jetzt, <lacht> reicht einer oder müssten es schon zwei sein? Also wenn jetzt Hausnummer... Chelsea und City, wenn man die beiden hernimmt, die da offenbar nicht hundertprozentig glücklich sind mit der Art und Weise, wie da äh, vorgeprescht wurde, wenn die sagen, hey Freunde, also ähm, das ist immer wieder in der Ironie. Uns das, ihr, habt uns das, ihr habt uns das als Absichtserklärung irgendwie so, ja, wir würden schon wollen unter Umständen wenn, äh, aber äh, so sicher nicht und macht euer Ding alleine. Ähm, wenn die dann auf einmal nur noch zu zehn dastehen würden. Und wenn dann irgendwie, ich bilde mir eingelesen zu haben, dass äh, auch äh, der Vertrag mit J.P. Morgan nur, nur, nur gilt, wenn sie wirklich 20 Vereine zusammenbekommen für eine Saison. Wenn die da einfach so quasi ja, am Wegesrand stehen gelassen werden und einfach die Clubs nicht zusammenbekommen.
0: Ja, das wird auch das wird vielleicht eine. Es gibt Anreize, dieser Club zu sein, ne? der als erster sagt, ich, ich, das war eine dumme Idee, sorry, lass das. mal mhm. das. Das würde ja auch eine Menge Sympathien zurückfliegen lassen, möglicherweise, wenn man dieser Club ist. Ähm,
1: Zum Herrn Abramovic. Ja, das ist drum, drum habe
0: ich gerade vorher gelacht. Äh, Chelsea <lacht> und Manchester City als die Hoffnung für den Traditionsfußball. Ähm, ist natürlich nicht Hier schlecht.
1: Ist die UEFA und die FIFA.
0: Aber. Yeah. Philipp, lass uns mal nicht nur Traditionsfans sein. Ähm, seien wir auch Fans der Future, ähm, New Fans. Äh, und zwar stelle ich jetzt einfach mal die provokante Frage: Ist eine europäische Super League eigentlich so eine dämliche Idee?
1: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass die Superliga an sich oder eine europäische Liga an sich jetzt womöglich wahrscheinlich nicht nur nicht das Problem ist, sondern wahrscheinlich sogar früher oder später in irgendeiner Form nicht zu verhindern ist. Ich glaube tatsächlich, dass, 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 die, dass das Problem, was damit besteht, die die Institutionalisierung dieses, dieses Status quo ist. Dieses, mhm. Ich kann so schlecht sein, wie ich will und ich kann alles verlieren. Es macht keinen Unterschied. Ich bin nächstes Jahr wieder, wieder dabei. Real. Ähm,
0: das, das, was, das, was Real und Barcelona schon seit Jahrzehnten leben. Na, aber die, die ja, ich meine es jetzt auch ernst, weil ich ganz grundsätzlich ja mich immer schon gefragt habe, warum eigentlich ich als jemand, dem die Nation jetzt nicht besonders wichtig ist, der auch selber sehr, sehr gerne Superfußball aus aller Welt schaut, warum wir eigentlich so festhalten an diesen nationalen Ideen. Und das ist ja eigentlich auch was, das unabhängig von dieser Kommerzialisierung, oder nicht ganz unabhängig, aber zumindest nicht im Namen dieser ganz großen Kommerzialisierung, durchaus überall bedacht wird. Also äh, wenn wir jetzt drüber nachdenken, es gibt in Österreich durchaus viele Menschen, die sich anfreunden können mit einer Art Premier League, äh, wo man sagt, die top clubs aus der Schweiz, aus Österreich, vielleicht noch, äh, keine Ahnung, Slowenien oder, oder Tschechien, äh, sollen sich zusammentun für eine regionale Liga und das gleiche ist ja jetzt auch angestoßen worden in den belelux staaten in Belgien und Niederlanden, da gibt es durchaus Interesse. Ähm, und
1: und, auch in der -Liga.
0: Genau. Und, und daraus herausgehend, aus diesen regionalen großen Ligen heraus, auch eine ganz große europäische Liga zu machen, das quasi die erste Liga ist äh, auf dieser europäischen Ebene. Ich finde die Idee nicht grundsätzlich schrecklich. Also ich, äh, ich, Und zwar auch schlicht und ergreifend deshalb, weil es irgendwann lächerlich wird, wenn wir noch so tun, als wären die Bayern, als wäre Salzburg, als wäre Manchester City, als als wäre, äh, naja, Basel hat gerade jetzt ein bisschen schlechter Beispiel, aber als wären das alles Clubs, die wirklich ähm, in diese Ligen gehören, in die sie gerade gesteckt werden, Celtic Glasgow, äh, ja, all diese Clubs, die, die ihre eigenen Ligen schon seit 25 Jahren gewinnen und nur wenn sie mal wirklich 67 Ausfälle in der Woche haben, tatsächlich in Gefahr laufen, äh, die Ligen nicht zu gewinnen. Oder wenn mal alles schief geht, Ajax Amsterdam wäre auch noch so eine äh, Ajax noch so eine Idee. Also die, die, wie lange wollen wir so tun, als würden diese Clubs nur, weil sie aus einem kleinen Land sind, wo das halt nur ein bis zwei Großclubs verträgt, wirklich dorthin gehören. Und, und, und wenn man es wenn ganz ehrlich nimmt, dann ist es auch in Deutschland nicht anders, weil in Deutschland können auch genau zwei Clubs werden. Ähm, Portugal. Portugal, Auch ich mein, in England sind sechs Clubs. Das ist tatsächlich das ist die einzige Liga, wo du nicht vorhast. Ja, stimmt. Ja, gut, dafür
1: ist Arsenal es eher nicht. ja,
0: aber das ist die einzige Liga, wo du nicht vorher genau sagen kannst, wer es wird. Ich meine, Manchester City hat sich da auch rauskristallisiert und da, nur Liverpool ist in den letzten Jahren ein bisschen hingekommen. Dort Chelsea vielleicht nächstes Jahr. Aber diese Clubs diese sind eine Liga für sich und ähm, vielleicht ist es nicht nötig, die in diesen nationalen Korsett einzukasteln. Vielleicht kann man es umdrehen und die Liga, das Ligensystem wird europäisch mit diesen. Auch für österreichische Clubs klein, äh, Interessanteren liegen dann äh, ein bisschen weiter äh, drunter, wo man da hin ganz normal aufsteigen kann, wo es eine Pyramide gibt, wo tatsächlich das Geld von oben auch ein bisschen runterkommt, ähm, wo man sich hinqualifizieren kann auf sportlichem Wege mit einer guten Arbeit. Und dann sind vielleicht die Cup-Bewerbe, die ja jetzt das europäische Welsen sind, das, wo man nochmal mal Europa äh, äh, Fußball auf nationaler Ebene sieht. Und dann wird es vielleicht interessant, weil der WAC Salzburg in ein oder zwei Spielen durchaus schlagen kann, aber nicht über 36 Runden, oder wie viel es jetzt in Österreich sind. Ja. Ähm,
1: also Auch mit Punkteteilung.
0: Also nicht, dass man mich falsch versteht, die Super League ist eine Trottel-Idee, aber nicht die, also ich finde die Idee einer europäischen Liga nicht gänzlich uninteressant. Wobei das ist ja das andere, dass die Super League dann erst recht wieder ein Kappbewerb ist. What the fuck? <lacht>
1: Ja klar, das ist dann natürlich dem geschuldet, dass, dass man halt so quasi das Showcase-Spiel dann braucht, dass man dann international verkaufen kann. Und ähm, gerade wenn du ähm, eine, eine Unbalanced Schedule hast, wo nicht jeder gegen jeden irgendwie spielt oder gleich, gleich oft spielt ähm, und wo dann womöglich tatsächlich, wie es in einer nationalen Liga... man ja, vorkommt, dass man, wie oft ist es passiert, dass die Bayern im März Mai, im Meister waren, und, beziehungsweise gefühlt im Oktober schon. Und am Ende ist es ja genau das, was da in der Super League verhindert werden soll. Und auf der anderen Seite kreierst du ja einfach dadurch, dass äh, wenn du 20 Mannschaften hast und die Idee ist von den 20 Mannschaften. Äh, kommt erst recht wieder die Hälfte irgendwie in die Playoffs, dass du ja wahnsinnig viele Spiele kreierst, in denen es dann erst recht wieder um nichts geht. Ja. Völlig ohne jede Konsequenz und Bedeutung Und dann Pep Guardiola, in Instagram, hat mir da schönes gesagt. Also, äh, wenn, du nie, wenn du nicht verlieren kannst, auch, also wenn es nicht möglich ist zu verlieren, dann ist es auch kein Sport. Wobei er er für sich das sicher anders gemeint hat, aber am Ende des Tages ist er ja das genau, was, was die Idee ist, eben den Sport rauszunehmen, diese Unberechenbarkeit, diese Abhängigkeit von sportlichem Erfolg, weil mir schwirrt ja dann auch immer noch dieses Zitat herum im Kopf von Andrea Agnelli, der dann über Atalanta dann von dem Jahr gesagt hat, wie kann das sein? Wie kann das fair sein, dass die einmal ein gutes Jahr spielen und auf einmal bekommen die das Geld, während andere wie die Roma, die, die ein Vielfaches von dem ausgeben, aber halt den sportlichen Erfolg nicht haben, die dann auf ihren Investitionen sitzen bleiben? Kann denn das fair sein? So, der Satz und der Denk, die Denkweise, aus der dieser Satz geboren wird, einfach schon wahnsinnig viel verrät über die Art und Weise, wie da einfach gedacht wird.
0: Ja, du investierst, das, kostet, das garantiert dir den Erfolg. Also das ist halt Return auch diese... Of,
1: Return of Investment. Und darum finde ich es auch wiederum so, so spannend, wenn jetzt gerade ein, ein, ein Karl-Heinz Rummenigge sich hinstellt und das kategorisch ausschließt, ich mache kein Held draus. Und das ist auch weiterhin bekannt. Ich bin ein Sympathisant dieses Vereins, wenn auch nicht zwingend ein Sympathisant, ein Ruminige, der sich vor fünf Jahren sich hingestellt hat nach dem Champions League Achtelfinale, wo die Bayern gegen Juve weitergekommen sind sogar und gesagt, ich habe genug von diesem Schicksal, dass du einfach irgendwie eine blöde Auslosung hast und auf einmal im Achtelfinale schon draußen bist. Also wir brauchen da Regulierung historische Maßnahmen, dass sowas nicht vorkommt, dass du in einem Achtelfinale Bayern gegen Juve hast, während im selben im selben Achtelfinale Wolfsburg gegen Genk spielt. Ähm, das alleine ist ja dann auch schon wieder, dass gerade jetzt dann der gleiche Karl-Heinz Rummenigge sich hinstellt und sagt, nein, das schließt mir kategorisch aus, ähm, entbehrt auch nie eine gewisse Ironie.
0: Ja, also wie gesagt, also die, die Gegner sind halt, äh, Alec, das ist jetzt nicht... Manche sind auch Gegner, weil sie gar nicht gefragt wurden, dann ist es natürlich besonders billig. Andere sind Gegner vielleicht nicht aus den Gründen, die ihnen manche gerne unterstellen äh, würden, weil es schön wäre, wenn sie es aus diesen Gründen wären. Und dann gibt es natürlich sicher Leute, und ich weiß nicht, da habe ich zu wenig Einblick, äh, um zu sagen, wer das jetzt in welchem Verein genau ist, die tatsächlich sagen, okay, dieses alte System ist uns zu viel wert, um, um das hier mitzumachen. Gleichzeitig, also, ich bin mir relativ sicher, dass ein Haufen Clubs, die jetzt groß reden, vielleicht schwach werden würden, wenn, sie, wenn, die, wenn dieser Super League noch genau ein Club fehlt <lacht> und das ja. äh, viel Geld bringen würde. Ähm, das
1: mag sein. Ja, ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer das war im, 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 im Totally Football. Podcast. Ich will meinen, das ist sogar was entweder Raphael Honigstein oder was, oder was James Honk, ah, James Honk, Hassel, gesagt haben. Es ist halt schon inter, eine interessante Beobachtung irgendwo, dass jetzt äh, diese Leute die, den großen, scheinenden Palast, den sie haben, niederbrennen mit dem vagen Versprechen eines noch größeren. Größeren und noch glamouröseren Palast ist, wo aber keiner sagen kann, ob der denn wirklich da herkommt. Also, ist, da ist wirklich viel Brückenverbrennerei dabei.
0: Ja, und ich würde ja ganz ehrlich sagen, es, ist mir, es wäre mir ja scheißegal, dann soll dieser der John Henry halt, der Liverpool jetzt besitzt, halt seine Brücken abbrennen. Es ist halt, und du, jeder, der unseren Podcast öfter hört, weiß, dass ich ein Liverpool-Fan bin. Das Bittere ist halt auf, auf welchem Rücken, auf dem Rücken von welchem Verein, welcher Community, welcher Geschichte man diese Brücken eigentlich gebaut hat, die da jetzt irgend so ein dahergelaufener Milliardär, ich sage jetzt das nächste Wort, das mir eingefallen ist, nicht, äh, abbrennt, äh, weil, er, weil er gemeint hat, und wie ist das fair, könnte man jetzt fragen, der zahlt einmal was und dann kann er diese, kann er diese anderen Werte äh, plötzlich niederbrennen. Ähm. <lacht> Ja, das ist halt, ich glaube, dass diese ganze Kaste an Menschen, die sich diese Fußballvereine gekauft haben, tatsächlich ähm, ein gewisses Anspruchsdenken hat, wenn man das Geld investiert, dann sollte man gefälligst auch den Erfolg damit bekommen ähm, und Leistungsdenken hat damit ja echt gar nichts mehr zu tun, wenn man so viel Geld hat.
1: <lacht> ja, aber das, weil halt eben im Leben irgendwie auch wieder nichts eindeutig ist. Du hast halt eben nicht nur solche Owner, auch in der Premier League nicht mehr. Ne? Wenn ich dann eben wieder nach, nach Leicester schaue, also wo da der Eigentümer schon auch irgendwo ähm, durchaus eine positive Perzeption hatte und da auch wirklich alle ernsthaft erschüttert waren, wie der seinen, seinen Helikopterunfall gehabt hat. Sure,
0: ähm, die, die Sache ist jetzt halt die, ähm, dass man auch, den, auch Eigentümer, die jetzt dabei sind, ja nicht immer nur das Schlechteste auf der Welt unterstellen muss, deswegen, die durchaus sicher auch sinnvolle Dinge in ihrem Leben gemacht haben, äh, aber in dieser Phase halt einfach nicht verstehen, was sie dazu stören. Uh, und das ist in Bezug auf ihr eigenes Geld, wäre uns das allen wurscht, weil das ist halt das Problem. Wenn du ein Trottel bist, dann verlierst du dein Geld. Uh, aber die uh, So viel
1: Geld kann ich gar nicht verlieren, dass ich irgendwie weniger hätte. Kauft dein Leben
0: weiter. Nein, aber ja, aber eben, das ist dieses Ding, das so vielen Menschen so viel wert ist, auch auf eine gewisse Weise irrational, aber so ist Fußball halt, damit niederbrennen. Und das ist halt ja keine Ahnung, wie man dermaßen daneben sitzen kann, wie man dermaßen nicht wissen kann, was
1: man da eigentlich, was man da
0: eigentlich hat und was es anderen Menschen bedeutet.
1: So, und jetzt müssen wir aber trotzdem auch noch mal einen Schritt zurückgehen und und uns eben schon ernsthaft auch die Frage stellen, was, die was der alternative Weg ist. Wir haben jetzt ab 24 beschlossen, diese Champions League mit dem Swiss-Model und das wird dann was Punkt 1, es teilt sich jetzt natürlich auch wieder in, in zwei Gedankenstränge auf, also Punkt also der eine ist, okay, wer, die Superliga kommt oder die Superliga fällt auf den Bauch oder was auch immer und, und, und kommt die, dieses Modell und wenn ja, wie schaut das aus und wie wird das angenommen beziehungsweise ähm, ob die UEFA dann sagt, okay, wer, wer diese Super League will, soll sie haben. Wir gehen vielleicht wieder einen Schritt auf die Fans zu, weil das auch bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch die einzige Chance ist, einer UEFA in, in so einer Konkurrenzsituation mit einer Super League auch irgendwie zu, äh, zu, über, zu überleben, zu downsizen das Ganze wieder ein bisschen natürlich wir können jetzt natürlich träumen von einer von einem Meistercup mit mit, mit ich, Da träume ich ja nicht Und mal dran. davon, das ist ja eh uninteressant. <lacht> Und der Rückkehr eines ähm, Cup-Sieger, Cup von dem ich weiß, dass ich ein größerer Fan wäre als du, weil die Diskussion haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. <lacht> ähm, aber tatsächlich, was da die mittelfristigen Mö Möglichkeiten sind, äh, die da jetzt kämen, wenn die die Super nicht
0: kommt. Nein. Naja. Es, es gibt nur
1: die Zäsur. Es gibt nur
0: diese Zäsur jetzt. Entweder kommt sie, dann wird der Fußball von morgen nichts mit dem zu tun haben, was er heute ist. Ähm, oder sie kommt nicht. Dann wird es genauso weitergehen wie bisher. Was irgendwie eine trostlose Aussicht ist. Äh, aber also, dann wird es halt mehr Zugeständnisse an diese Clubs geben, vielleicht. Äh, aber es wird im Endeffekt.
1: Eben Jahrestag
0: ja, weiter, so wie es halt bisher gelaufen ist, weil es halt auch einer gewissen Logik unseres Wirtschaftssystems heraus entspricht, dass das so passiert. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht weil irgendwo eine Verschwörung stattfindet, sondern das ist, weil es logisch ist. Weil wenn man den Fußball in dieser kapitalistischen Logik drinnen hat, dann muss er sich auch so verhalten. Dann wird es immer Leute geben, die sagen, okay, dort könnte ich noch mehr Geld verdienen und das will ich auch. Das wird, das kriegst du aber ja nicht so leicht da raus, und deswegen ist die Alternative jetzt sicher nicht der Europapokal der Meister, wo du in der zweiten Runde rausfliegst, weil die Engländer gegen die Italiener gespielt haben, und dann äh, ist plötzlich Partizan Belgrad im Finale, weil die das nicht hatten, diese Auslösung. Das wird nie wieder geben, und das braucht in Wirklichkeit auch kein Mensch, äh, weil die, die, die Champions League mit all ihren Schwächen und, und die würde ich, wenn ich sie selbst überlegen würde, mir auch nicht ausdenken. Aber sie hat doch deutlich besseren Fußball. Also das ist doch der beste Fußball der Welt gewesen bisher. Und ja, wenn man sagt, die sportliche Leistung zählt so viel, muss man das auch akzeptieren, dass es halt innerhalb dieser Logik irgendwo dorthin führt, glaube ich. Aber ich glaube eben, es bringt überhaupt nichts, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie der Fußball in vier Jahren ausschaut. Nämlich abseits der Super League. Ja, Es hat ein bisschen was mit, ähm, machen wir heuer im Herbst eine Party. Äh, wir, wir, wissen, wir wissen aber noch nicht, wie es mit Corona ausschaut. Ähm, ob wir jetzt fünf Leute einladen sollen oder 2000, wir können es nicht sagen. Und das, genau in der Situation ist jetzt der Fußball. Wenn diese Super League kommt, dann ist völlig unvorhersehbar, wie sich der Fußball weiterentwickelt. Er wird sich auch innerhalb dieser, dieser, dieser marktwirtschaftlichen Logik weiterentwickeln, weil das ist halt die Logik, nach der er funktioniert und nach der alles funktioniert bei uns. Aber äh, was genau passieren wird, wie diese Clubs weiterkommen, wie die UEFA reagiert, wie, wie, wie er auch in Relation zu dieser Super League sich weiterentwickeln wird, kann man unmöglich heute sagen. Die Leute, die die Super League gründen wollen, wissen selbst noch nicht mal, wie sie die erst stattfinden lassen wollen. Ähm, das ist völlig unnötig über, da, über das zu spekulieren, finde ich. Ich bin auch sehr gespannt, was
1: die äh, Liegen selbst machen. Weil, man, wir wir haben es gepostet, es ist ganz witzig und wir sagen: Hahaha, wenn Real Betis eine, eine Tabelle postet, wo halt die drei fehlen und sie wie er Erster ist und will er Real Zweiter und sie selber Dritter und wo jetzt Wolverhampton sich zum englischen Meister 2018 erklärt und sagt <lacht> zu dem von 2015, das ist jetzt alles lustig und schön und tralala. Aber äh, jetzt überlegen wir, dann zählen wir mal wirklich weiter. Also, was machen die Liegen? Äh, schmeißen die die Abtrünnigen raus? Ja, sicher. Wissend, dass das dann ihnen alle Zugpferde abhanden kommen und dass dann tatsächlich Sevilla gegen Villarreal das Topspiel ist und was Höheres wird es in einer Saison nicht geben, analogie natürlich in Italien. Aber, aber ich glaube trotzdem, es, ja. es, es führt gar nichts anderes drum herum äh, für diese
0: Ligen, weil diese Ligen, wer, wer sind diese Ligen? Das sind die verbleibenden Clubs. Äh, und jetzt kann es schon sein, dass die Super League so viel Geld abwirft, dass es reizvoll auch für andere wird, da irgendwie mitzumachen. Aber der, 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 das, was die Champions League jetzt schon erreicht, nämlich die Competition innerhalb der Ligen zu zerstören, das würde die Super League ja noch hundertmal mehr machen. Ähm, und äh, warum sollte die Premier League das wollen? Also, die Premier League-Clubs, natürlich haben diese Top 6 Clubs einen wichtigen Marktwert. Aber warum sollte Everton sagen, um jeden Preis wollen wir da dabei, wollen wir die weiter dabei haben? Alternative, wir könnten auch Serienmeister werden. Ähm, weil plötzlich sind wir der Top 1-Club in, in, in England, in der Premier League, in Europa. Ähm, dasselbe in Spanien. Warum sollte Sevilla sich so drum reißen, Atletico Madrid in dieser Liga zu halten? Ähm, warum sollten sie sich alle 100.000 Mal verbiegen? Da muss echt viel Geld fließen, damit das eine interessante Proposition wird. Und dann ist es ja aber so, dass in vielen Clubs, äh in vielen Ligen, dass ja gar nicht nur die top clubs entscheiden können in der ersten Liga, sondern dass da oft auch die zweiten noch eingebunden sind. Und dann muss da auch dorthin viel Geld fließen. Und bei, aller, bei allem Glauben an die Geldscheißqualitäten des internationalen Fußballs, dass du quasi die Erst- und Zweitligen in allen Nationen, die da eine Rolle spielen können, auf, an Bord bringst. Na,
1: so viel glaube ich nicht, dass sie abwerfen kann. Ganz im Ernst. Also du willst mir jetzt damit sagen, du glaubst ernsthaft nicht an die Ronald Reagan'sche Trickle-Down-Economics-Theorie, die Florentino Perez studiert hat. Es wird der ganze Weltfußball bis hinunter wird davon profitieren. Natürlich
0: wird er das. Darum machen sie es ja alle. Äh, darum macht man es genauso, so nicht. Ne? Darum macht man es nicht im Europäischen Verband und erzählt allen, Leute, wir haben da eine Idee. Schaut, wir können alle viel mehr Geld verdienen. Ist das nicht eine geile Idee? Sondern darum geht man her, macht zwölf Clubs, scheißt allen anderen auf den Kopf äh, und, und versucht es mit aller Gewalt deshalb. Weil das ja so eine gute Idee ist.
1: Ne? Weil das auch für alle so super wäre. Und man passt eben nicht die Ausgaben an die Einnahmen an, sondern sagt, ui, wir haben so hohe Ausgaben. Und dann passen eben die Einnahmen an die Ausgaben an. Ja. Economics 101.
0: Ja, das, na.
1: Ja, und vor allem, es ist ja, der Punkt ist ja eines. Äh, was ist ihn dann in fünf Jahren, wenn dann die Ausgaben noch höher sind? Noch höher sind, noch höher sind. Weil wir glauben ja nicht ernsthaft, dass sich, ja, natürlich, es geht mal vordergründig darum, dass sich auch die Vereine, gerade die aus Spanien, schlicht und einfach sanieren. Aber da gibt es ja dann kein Umdenken. Das ist ja dann nicht. Puh, so. Also, wir leben noch. Jetzt vielleicht sehen wir gerade ein... Zwar riesig viel Geld, aber jetzt müssen wir, müssen wir schauen, dass wir ein bisschen vernünftiger damit umgehen. <lacht> vielleicht sehen wir das alles ganz falsch. Vielleicht ist
0: das ein großartiger Plot, um JP Morgan einfach um ein paar Dutzend Milliarden zu erleichtern. Und das, ist,
1: das ist einmal ganz sicher. Auch.
0: Ja, aber, aber um, um in den Fußball zu pumpen und in drei Jahren, wenn es dann kurz vor knapp wäre, dieses Liga auch zu starten, sagen wir, naja, vielleicht, na. <lacht> Also eigentlich hätten wir jetzt keine Schulden mehr, warum sollten wir weitermachen? Äh, lassen wir das lieber. Ähm, vielleicht geht es auch in die Richtung. Äh, keine Ahnung, dass man da einfach, dass da einfach die äh, stupiden Investoren ein bisschen ausgequetscht werden. Man kann ja träumen. Man kann ja träumen. Na, ich glaube, wir haben jetzt über diese äh, wunderbare Idee der europäischen, der, nein, nicht der europäischen, ich sage immer der europäischen, aber das ist ja auch was, was wir noch gar nicht besprochen haben. Wenn der Markt schon international ist, warum sollte die Liga eigentlich europäisch bleiben? Ähm, und wenn man sowieso nur zwölf Clubs hat und vielleicht noch zwei abspringen und man braucht noch zehn, warum sollten die nicht aus New York und aus ja, Belo Horizonte alles kommen? Alles. <lacht> ähm, das ist ja auch so was, was man nicht ganz aus den Augen verlieren sollte, dass das diese Liga vielleicht früher oder später sogar machen möchte. Aber ja, wir haben, glaube ich, über diese Liga äh, echt genug Worte verloren. Ähm, es wird in den nächsten Tagen sehr interessant zu se sehen sein, was sich da tut, wie die UEFA reagiert, ob all diese Clubs, die jetzt hart bleiben, ja und vor allem auch, wenn es heißt Champions League, vielleicht schon diese Saison, abgebrochen oder vielleicht nächste Saison. Ihr seid nicht dabei. Äh, viel Spaß ohne die. Millionen aus der Champions League. Schaut, schaut wie schaut, ihr es schafft, bis 2025, bis eure Liga starten könnt.
1: <lacht> naja, die, die wollen ja die Liga im Idealfall schon 21 starten und spätestens 22. Der Knackpunkt am Ende wird dann irgendwo womöglich sein, was jetzt wirklich auch die Ligen machen. Weil, wenn die Ligen sich rausschmeißen, also mit 20 Saisonspielen, das ist nicht, ab, nicht abendfüllend. Das.
0: Das ist nicht anfühlend das stimmt äh, ja na außerdem also wenn das passiert ich glaube wenn dieses Konstrukt nicht von Beginn weg funktioniert also wenn sie es nicht schaffen das Ding so auf die Beine zu stellen dass man damit dass man sich dabei in den Spiegel schauen kann nämlich finanziell äh, vom, auch vom Anschein her einfach nur ja, dass das aussieht wie ein guter Bewerb weil jetzt zum Beispiel keine Ahnung am Ende äh, Manchester United macht doch nicht mit und Real springt doch noch ab und dann bleibt ja ja weil ich sage jetzt irgendwelche Namen um nicht immer die gleichen zu dampen äh, und und Juwe vielleicht auch und, und dann bleiben halt irgendwie nicht mehr die ganz große Elite über oder, oder man, man schaut halt doch ein bisschen blöd draus und die Liga sind vielleicht nur zehn Clubs und äh, in der Champions League dürfen sie nicht mehr spielen und in der Premier League sind sie draußen und in den Nationalen Ligen dürfen sie alle nicht mehr spielen und dann hast du da irgendwie so einen halbgaren Schaus der am Mittwochabend gespielt wird aber von der halben oder ganzen Fußballwelt eigentlich boykottiert wird, dann äh, springen die Spieler ab. Dann springen die Spieler ab, dann springen die Trainer ab, dann springen die Medien ab. Dann ist es das für diese Liga. Also wenn die nicht von Beginn weg funktioniert, und darum glaube ich mal ganz sicher nichts von 2021, weil das Ding ist nicht weit genug, aber wenn die nicht von Beginn weg funktioniert, dann wird sie nie funktionieren. Ich glaube nicht, dass du dich dass du dich in der Form drüber mogelst. Ich glaube, du kannst dich zehn Jahre drüber kaufen, wenn sie an und für sich stimmig ist und du nur darauf wartest, dass das ist, das sie findet, das geht. Aber wenn du, wenn du von, wenn du, wenn du alle Teile quasi von am Beginn weg sagen, na eigentlich nicht, dann dann bringst du die nicht drüber.
1: Und äh, über so äh, wundervolle Ideen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie naja, die Jugend, die schaut sich kein Fußballspiel mehr an. Das liegt sicher nicht daran, dass es das alles hinter der Paywall ist, sondern dass die Spiele zu lang sind. Wir müssen die Spiele kür kürzer machen. Ja, ah. <lacht> Gott, oh Gott.
0: Ähm, ja, und ich finde eigentlich, man sollte es mit der Hand spielen und in Hallen, weil die Fans kommen ja sowieso nicht, da können wir gleich in der Turnhalle spielen und dann bist du plötzlich in der österreichischen Handballliga.
1: Ähm, also da möchte man schon dem Herrn Perez sagen, naja, dann gib das halt mal ins Free-TV, dann werden die Leute auch zuschauen, auch ohne Super League.
0: Ja, das ist auch noch was, ich mein, wir bekommen da jetzt Tausendste, aber... Äh, da, da, da ich, also, ich finde, es ist wirklich schlecht durchdacht. Eigentlich ist der einzige Grund, warum das ernst zu nehmen ist, ist dass, die, dass die, treu, laut, die Leute, die sich ausgedacht haben, offensichtlich nicht wissen, wie schlecht es durchdacht ist ähm,
1: oder uns einfach sehr gut im Dunkeln drüber lassen, wie gut es durchdacht wirklich ist. Äh, ja, es wirkt einfach alles total überhastet und panisch so. Und wir sind eigentlich noch gar nicht fertig mit der Planung, aber wir müssen da, da jetzt raus damit. Ja. Richtig so halbfertig. Es wirkt alles so halbfertig. Ja,
0: keine Ahnung. Es, äh, es ist auch schade, auch ein Punkt, den wir vielleicht gar nicht besprochen haben jetzt, ähm, dass wir gerade in Corona-Zeiten sind. Weil ich hätte die nächsten Heimspiele dieser Clubs alle gern gesehen. Ich hätte den John Henry gerne in Liverpool auf der Tribüne gesehen. Ähm, beim nächsten Spiel, ich glaube, zu Hause gegen Manchester United. Äh, ausgepfiffen von allen 60.000 im Stadion beim Versuch, das Auto zu erreichen, nicht erfolgreich. Ähm, durchaus. Also,
1: Landet der Helikopter im Mittelkreis.
0: Ich meine, das ist ja tatsächlich, was, haben die das überlegt? Die können also nie wieder in ihr eigenes Stadion. Das ist, sobald die Fans zurückkehren, ist es vorbei für diese Menschen. Die, können sich, die werden genauso ausschauen wie die West Ham-Eigentümer äh, vor einigen Jahren, die von der eigenen Tribüne runtergepfiffen worden sind. Aber das nicht einmal und nicht zweimal und nicht dreimal, weil es gerade in einer schlechten Form gewesen sind, sondern das erwartet die den Rest ihres Lebens in diesen Stadion, wenn sie die Leute nicht mit Gewalt rausbringen. Glaubst du, dass irgendwann in Liverpool wieder ein, St ein, 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 ein Spiel stattfindet, wo John Henry ruhig sitzen kann? <lacht>
1: Es wird passieren in dem Moment, und da schlagen wir am Ende des Podcasts wieder einen schönen schöne Haken an den Anfang. Das wird möglich sein in dem Moment, wo sie die Fans vollends durch Zuschauer besetzt haben. Oh,
0: ein Traum. Dieser Podcast ist ein Traum. Äh, viel Gesudere, sehr lang geworden, aber äh, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das bald wieder, Philipp.
1: Jo, äh, es ist zu lange wir gewesen. Auch dahinter gekommen sind, woran es liegt, dass äh, meine Verbindung geruckelt hat. Ja. Wieder meine Verbindung, wie, wie bei der WM, wann war das? War das 16 oder war 18? Ich glaube, das 18 war. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> äh,
1: ja. Disclaimer: Es war mein uralt Laptop. Ja.
0: Philipp hat einen Laptop aus dem Jahr 2004 äh, gehabt und aus irgendeinem Grund habe ich über die Debatten-Ruckler, zwar vier, glaube ich, und habe ich immer die Ruckler rausschneiden müssen. Alle vier Sekunden aus, deinem, aus deiner Seite des Streams. Äh, das werden wir in Zukunft nicht mehr tun müssen. Äh, und demnach freue ich mich auf weitere Podcasts. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sind, wenn ihr noch das erste Mal dabei seid, auf allen Plattformen, äh, wo es gute Podcasts gibt, zu hören. Ähm, und wir hoffen, dass es diesmal schneller geht mit der nächsten Folge, denn der Fußball ist in einem so guten Zustand, dass wir richtig Lust bekommen haben, wieder mehr darüber zu sprechen. Ähm ja, vielen Dank und gute Nacht.